0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da Aissé. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Inshô Sensei, hoje percebo quando meus pensamentos vêm e vão, bem como as alterações de humor e sentimentos. Posso considerar isso um fruto do Zazen?
1: Sim, aumentar sua capacidade de percepção é fruto do Zazen. Porque à medida que fazemos a zen, olhamos com mais clareza e lucidez o que ocorre dentro da nossa mente.
0: Sensei, a mente iludida seria uma mente kármica? A libertação das ilusões seria uma libertação kármica? Ou seja, desse tipo de existência?
1: A libertação das ilusões é um despertar, mas não significa sair dessa existência. Um ser desperto pode estar agindo no mundo, é o caso de Buda. Não? Em um outro sentido, tudo, de certa forma, é fruto kármico. Estamos aqui porque temos karma para estar aqui, agimos aqui de acordo com os nossos condicionamentos, de acordo com o nosso karma. Nós temos a oportunidade de mudar a nossa carga kármica, Mudar a maneira como agimos e, portanto, criar um novo caminho. Mudando as nossas próprias vidas com as nossas ações. Esse é o poder do karma, esse é que é o karma. Uh, karma é praticamente uma verificação de uma lei natural. As ações têm consequências.
0: Sensei, pelo silêncio renuncio às minhas opiniões, mas quando devo quebrar o silêncio? Quando presencio alguém tratando mal o outro, de forma rude, por exemplo, devo falar?
1: A cada momento nós temos que julgar qual é o, a ação correta, não existem no budismo respostas fechadas, você deve calar-se sempre, você deve falar sempre, não é isso. É assim: você deve falar quando falar for o adequado. Você deve silenciar quando silenciar for o adequado. Aqui, muitas e muitas vezes, para quem está praticando, silenciar é melhor do que falar.
0: Kinshasa-sensei, o que é praticar as quatro nobres verdades?
1: É compreender profundamente o que Buda viu que existem, a vida é insatisfatória porque é cíclica e existe uma saída para essa situação. Isto é a declaração das quatro nobres verdades e a quarta nobre verdade é uma apresentação do caminho óctuplo e, portanto, diz o caminho para escapar do sofrimento de Duca é este, e lista o caminho óctuplo. Estude o caminho óctuplo, porque eles pertencem às quatro nobres verdades, porque são a apresentação da solução, através de Buda. Mas não são nem um pouco simples, porque incluem concentração correta, meditação correta, fala correta, ação correta, meio de vida correto. Incluem uma miríade de ações extremamente difíceis de serem é, praticadas com perfeição.
0: Sensei, nossas ideologias, até mesmo gostos pessoais como filmes, livros, podem de certo modo fortalecer nossa ilusão de identidade? Ou seja, quando usados para fantasiosamente definir o eu, o que devemos fazer para não cair nessa armadilha?
1: devemos compreendê-la, não é? é? Nós construímos a nossa identidade agregando coisas a ela, com gostos, com leituras, com tudo que nós fazemos. E assim nós definimos a partir das das coisas que fazemos e das coisas que procuramos. E portanto tudo aqui a que colocamos ganchos e penduramos em nosso, em nosso eu, ampliam este eu. E, portanto, tornam mais difícil nos liberarmos. Então, o que o ensinamento budista diz? Você, ao mesmo tempo que, por exemplo, lê um livro, você não deve se considerar, agregar esse livro ao seu eu. Você lê o livro, apenas lê o livro, mas não o traz para você. É como olhar um pôr do sol. Se você olhar o pôr do sol e disser é meu pôr do sol, você está cometendo um grande engano. não é? É Talvez você queira fotografá-lo, colocar num quadro, colocar na parede, dizer esse é meu pôr do sol. Nesse será um engano.
0: Sensei, o karma é o elo de várias existências físicas. Por isso, não existe um
1: eu? O eu é uma construção mental, né? É uma, um produto da nossa operação mental. É, karma é outra coisa, não? É o karma que manifestando-se no universo, esse movimento gera manifestações que dizem a si mesmas eu sou. Então... As identidades são construídas por essas manifestações. Nós somos uma manifestação kármica e nós construímos um eu. Nos identificamos com ele, com o nosso nome, com nossos títulos, com quem somos, com tudo que fazemos. Nós devemos compreender que os eu são úteis, que nós precisamos deles para viver no mundo, mas que eles são construções e não coisas sólidas ou permanentes e sim parte de uma contínua mudança dentro das manifestações kármicas, o que é uma excelente notícia, porque se é assim, você pode mudar tanto o seu eu, quanto o seu karma, com tudo que você faz. Você tem a possibilidade da mudança, nada está congelado para sempre. Vamos dizer, nenhum arrependimento, nada que aconteceu errado na sua vida é sem remédio. Tudo tem remédio, porque será esquecido, porque você vai mudar o seu eu, porque você tem como mudar seu karma, suas más ações, você pode fazer boas ações que as compensem, que as modifiquem, e, portanto, você tem a possibilidade de mudança. E essa possibilidade de mudança é excelente. A impermanência na realidade aponta para a liberdade. Você tem a liberdade de se reconstruir. Nada é definitivo.
0: Mungi a compreensão literal da vacuidade corresponderia à transmissão face a face, mais ou menos?
1: Não, a transmissão não é a compreensão da vacuidade. Essa compreensão é um ensinamento que nós podemos desenvolver e compreender melhor agora, não é? estudando nossos textos, ouvindo o professor, é, praticando a nossa própria visão. A transmissão é na verdade um reconhecimento quando o mestre reconhece o, no discípulo e é o que nós vemos é, constantemente nesse texto né no bem coro, que nós vemos constantemente histórias em que mestres patriarcas do passado, reconhecem em um discípulo essa, essa condição, a sua condição espiritual. E este reconhecimento é que gera a transmissão. Ele diz, você é meu sucessor, meu discípulo, você tem a minha mente. E quando ele faz isso, nós registramos isso como transmissão da luz, né? O mestre reconheceu, então é isso que é a transmissão, considerado a transmissão. É claro, transmissões podem ser de alto nível ou de baixo nível, depende muito da qualidade dos mestres, é, da qualidade dos discípulos, depende muito. E numerosas escolas e sucessões simplesmente desapareceram com o tempo, porque enfraqueceram e essas linhagens morreram. Portanto, é, na realidade, algo delicado e, sim, suscetível de degeneração e decadência.